0: Hola,
1: ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, estamos escuchando Be Kind de Ma Marshmello y Halsey. Eh, les damos la bienvenida a Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos a través de la señal del Heraldo de México, yo soy Armando Ríos Peter y pues eh, les doy la bienvenida y por cierto, les recuerdo que ya está el Heraldo Radio Monterrey, la cual se escucha desde el pasado viernes primero de mayo a través del 90.1 de su FM y me acompaña en el día de hoy como siempre, muchas gracias Maru Moreno, ¿cómo estás Maru?
2: Hola Armando, muy bien, gracias, feliz de estar con ustedes
1: Feliz de que nos acompañes Y bueno, también como siempre, Pedro Saez ¿Cómo andas, Pedro?
3: Muy bien, Armando, muchas gracias, muy contento de estar aquí
1: Igualmente, Pedro Bueno, pues eh, gracias a quienes nos apoyan También en los controles desde las instalaciones De Heraldo Radio, muchas gracias Un abrazo a Gerardo Reyes Y bueno, pues saludo también a quienes nos escuchan En la Ciudad de México, en Guadalajara Nuevo Laredo, Tampico, Villahermosa Y por supuesto, el bellísimo puerto de Acapulco, mi querido puerto de Acapulco. Gracias por su preferencia. Maru, recuérdanos las redes, por favor.
2: Claro que sí, en Twitter nos pueden seguir con arroba heraldo de México, en Facebook, El Heraldo México, y en Instagram, arroba el Heraldo de México.
1: Y también nos pueden escuchar online a través del portal de Heraldo de México.com.mx. Esperamos todos sus comentarios en Twitter. Muchas gracias por todo lo que nos escriben con el hashtag de sociedad horizontal. Y bueno, como cada domingo lo repetimos, vivimos un cambio de era, la tecnología ha provocado nuevas formas de comunicación y nuevas formas de organización, las jerarquías tradicionales pierden su valor a pasos agigantados y hoy el diálogo es el motor para entender que la verdad cotidiana la construimos todos especialmente si logramos ponernos en los zapatos del otro. en materia Hoy tendremos el análisis con los temas más calientes de las redes, no solamente los de la semana pasada, sino los que auguramos que serán para la semana que arranca, y esta información, como siempre, es cortesía de Metrix, conocer la verdad en una sociedad digital. Yo empecé comentando, pues eh, tuvimos a mediados de la semana ya este llamado de parte del gobierno a que se reiniciarán las actividades, se reiniciarán de manera escalonada, hay un de hecho un tablero, hay un eh, semáforo con tres colores claramente definidos para la forma en la cual distintas áreas y distintas regiones del país van a empezar a retomar las actividades económicas. Mi reflexión es, estamos eh, todavía pues, escuchando noticias sobre cómo va la curva, sobre cómo va el número de infectados, sobre cómo va desafortunadamente el número de muertos, pues me parece que hay que redoblar ante este llamado que hace el gobierno, pues las precauciones, estar atentos estar informados y sin duda alguna seguirnos cuidando es importante, sin duda alguna la economía es importante para muchas familias, ha quedado claro pues la necesidad de regresar al trabajo regresar a las actividades, pero también no bajemos la guardia, tengamos protección, tengamos cuidado y sigamos cuidándonos nosotros mismos y, y al mismo tiempo cuidando a todos los que nos rodean. Y entonces entrando pues un poco en ver cómo ha estado el tema de COVID, eh, ha habido ...fuertes debates, una declaración que hizo el presidente de la República... ...que ocasionó pues un cierto malestar por parte de los médicos... ...el presidente de la República pues hizo un comentario... ...me parece que un comentario un poco a la ligera... ...cuando y, dijo que los, eh, eh, los médicos acostumbraban cobrar... ...en la época de, liberal, de neoliberalismo... Eh, ...creo que fue un comentario delicado, pero cuéntanos por favor... ...Maru eh, Metrix nos presentó una arena sobre este tema... ¿Cómo estuvo eh, la discusión en redes y cuáles fueron, pues obviamente, los señalamientos de los usuarios digitales?
2: Así es, Armando, Metrix nos regala esta evaluación. En las redes el 64% estuvieron en desacuerdo con el señor presidente. Tomaron una actitud negativa hacia él y sus declaraciones sobre los médicos. Señalan que no son correctas las críticas del presidente a este gremio y piden que se retracte que no ha sabido manejar la emergencia y que hay una saturación de los hospitales, especialmente uh -huh. en los gobiernos morenistas. Por su parte, los médicos bueno, hicieron su petición de una disculpa al señor presidente misma que presentó al día siguiente. Sin embargo, las redes no, no lo perdonaron y todas las semanas se le fueron encima con este tema. El 21% de la información que se recibió en las redes fue positiva, señalando que las condiciones actuales de los hospitales provienen de gobiernos anteriores y de noticias falsas que circulan en los medios como que serán trasladados pacientes de la Ciudad de México a la Ciudad de Puebla. El 15% de la información que circuló en redes al respecto fue meramente informativa. Los medios emitieron notas sobre las condiciones actuales sin emitir ningún juicio de valor.
1: Esos fueron los números que nos dio Metrix. O sea, un 64% de gente que hizo críticas al, al presidente por estos comentarios. Eh, me parece, que, por lo menos yo fijo mi posición, creo que fue desafortunado. En un momento en el que a final del día pues, hay una gran tensión, eh, sabemos que muchos médicos, que muchas enfermeras, pues están arriesgando su vida. Yo creo que el presidente también lo tiene en cuenta y por eso pues trató un poco de, de echarse para atrás este comentario, pero sin duda alguna el malestar, el desánimo, la molestia quedó ahí. ¿Cómo viste tú el tema, mi querido Pedro?
3: Pues yo diría que el comentario fue este, calificado como desafortunado en términos generales Obviamente existe un gran porcentaje de eh, base digital que siempre va a apoyar al, al presidente y a su proyecto de nación, pero la defensa en este sentido no iba en, eh, en torno a eh, defender el comentario per se sino eh, a dirigir la conversación hacia otro lugar, ¿no? Eh, la estrategia tan común en redes sociales del whataboutism, de ¿y esto qué onda?, ¿no? Eh, comento, comento esta situación, pero pongo otra situación que es más importante o otra situación para, para distraer de la atención. Y en este caso era, pues obviamente, las condiciones en las que ha quedado el sector salud y los hospitales por los gobiernos anteriores. Eh, es una, fue una conversación bastante bastante eh, bastante transparente, es bastante claro lo que sucedió y el hecho de que haya sido 21% lo que, los que defiendan al, al presidente me parece que demuestra también que existe eh, todavía un gran apoyo por parte del presidente hasta en sus peores momentos y en las cosas que le cuestan más trabajo defender.
1: Bueno, sin duda alguna, un, un resbalón feo, pero al final del día, como bien lo señalas, Pedro, hay una articulación, por lo menos aquí del 21%, que orgánicamente o, eh, digamos, orgánica y articuladamente en estas articulaciones, muchas veces artificiales que se hacen, quisieron hacer un cambio, un spin, redirigir. La conversación más hacia cómo se encontraba el sistema hospitalario Es a lo que te refieres, ¿no?
3: Exactamente
1: Y en ese sentido, pues eh, creo que lo que hay que rescatar un poco es El contexto general para lo que nos sirven las redes Y tal vez en donde se están quedando insuficientes en cierto sentido Al final del día, eh, pues eh, hoy apoyar a los médicos, apoyar a las enfermeras Pues no ha sido una situación específica de parte de los mexicanos, tenemos escenas y aquí las comentamos en su momento en España aplaudiéndole a una hora determinada a los médicos, en Italia, en fin y aquí pues eh, tal vez seguimos todavía en cierta precariedad donde no se logró posicionar este tema, digamos, como un tema en el cual hubiera una pues un valor superior a la discusión polarizante, A final del día la vida de los médicos la vida de las enfermeras, la vida de la gente que está sufriendo por el COVID pues es un valor superior y me parece que no hemos logrado que en el contexto del diálogo de las redes pues se ponga ese valor superior por encima de eh, la discusión y logremos salirnos de la polarización, no sé cómo lo veas tú Mario.
2: Sí es correcto lo que dices, creo que sí es muy importante reconocer el trabajo de este gremio y eh, dejar atrás estos disgustos ¿no? entre la, la sociedad provocados un poco desde arriba. Eh, recordemos, esta semana fue el Día de la Enfermera, muchas felicidades a, a todas ellas esta semana que pasó y muchas gracias por todo el trabajo que están realizando al respecto. Creo que las, las redes también retomaron eso. Recordemos también que la, la jefa Fabi, Fabiana, ¿te acuerdas que Tuvo un discurso muy emotivo en una mañanera. este Se reportó con COVID esta semana. Esperamos que se recupere pronto. Creo que sí es un gremio que ha tenido, así que una presencia súper importante en esta crisis sanitaria. Evidentemente, son los nuevos héroes.
3: Armando, sí, a mí nada más me gustaría comentar que. Nada más puntualizar que eh, difiero de que esta crisis o de que esta posición sea eh, provocada desde arriba. Dos cosas interesantes aquí. Creo que México debe ser el único país en el mundo en donde este, eh, ha habido eh, eh, expresiones sociales en contra de, 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 de los trabajadores del sector salud. Y nada más aclarar que estas eh, existían antes del comentario del presidente.
1: Bueno, yo, yo, yo comparto contigo, no es algo desde arriba exclusivamente, aquí lo que estamos comentando es esta, pues este comentario que yo califico como desafortunado, el presidente luego quiso corregir, insisto en ello, pero pues también retomo lo que dices tú, que eh, ha habido ataques en muchas regiones del país por desinformación, por falta de educación, por ignorancia a enfermeras a las que se les ha echado cloro, tengo clara la imagen de una enfermera a la cual es pues, un ciudadano le echó un café caliente diciéndole, nos vas a contagiar siempre de aquí, teníamos todavía cuando estaba empezando el fenómeno de la pandemia, en fin, retomo contigo Pedro, pero sin duda alguna pues la discusión también en este caso abarcó especialmente de lo que se trató, pues el comentario de parte del presidente. Vamos a otros temas, eh, tenemos en el tema de turismo, Metrix nos da una, pues una eh, evaluación Maru, de cómo ha estado el turismo, aquí hemos eh, eh, ocupado el espacio para comentar precisamente cómo en las redes sociales distintos sectores, el de la construcción, el de los medios digitales, el de los alimentos, se han comportado a lo largo de la pandemia y hoy tenemos un informe sobre cómo ha estado el tema del turismo. Sin duda alguna el tema turístico pues ha tenido una gran afectación. Yo escuchaba el día de ayer más o menos un 45% de caída del Producto Interno Bruto es lo que se... Se pronostica, pues, se, se tiene proyectado precisamente por las condiciones de la pandemia. ¿Pero qué fue lo que nos entregó Metric, Meti Amaro? Sí, Metric nos entrega un estudio donde nos dice que el
2: sesen, arriba del 60% de la actitud de la conversación fue negativa con respecto al tema de turismo. Las palabras que más se mencionan fueron COVID, viaje, turismo, México, emergencia. Eh, las discusiones con más menciones se relacionan a estas palabras y al impacto en la industria del turismo en México. La cancelación de viajes nacionales e internacionales por la emergencia, las medidas de emergencia aplicadas por las autoridades, así como las relaciones diplomáticas y comerciales con China y Estados Unidos. Estos fueron los datos que nos arroja Metrix en su análisis. Este análisis cabe mencionar que fue monitoreado durante un periodo de 60 días, desde el primero de marzo, al día último del mes
1: de abril. Duda ha tenido pues claroscuros el tema, algunas cuestiones positivas rescataría yo del reporte como lo presentó Metrix. Mucha gente a favor de que los hoteles se portaron, pues, digamos, buena onda, ¿no? Y Las cancelaciones las hicieron, eh, digamos, eh, de buen modo y, y algunos difirieron. No se quisieron agandallar los recursos que algunos de los eh, usuarios turísticos ya habían depositado. Al contrario, censo de lo que pasó con las aerolíneas, que las aerolíneas, pues, reciben un fuerte ataque porque, pues, no han hecho devoluciones o no han sido lo suficientemente dinámicas rápidas para responder respecto a... Pues estos usuarios que lo que quieren es o la devolución de su dinero o que se pueda aplazar el gasto, pero tú tienes las líneas exclusivas, Pedro, yo creo que tú las eh, pudiste revisar, y si las puedas comentar cuáles fueron los temas que más predominaron precisamente de la nube eh, de información que nos comentaba Mario.
3: Así es. Nos enfocaremos en las líneas discursivas positivas. Esto es las líneas discursivas correspondientes a más o menos el 40 y 40 de la, de la discusión positiva. Eh, las las más importantes fueron cuatro. Las medidas que se han se, se hubo, hubo mucha conversación en torno a las medidas que se han tomado por el coronavirus en términos de turismo, ¿no? y obviamente el impacto que han tenido. Este, estas medidas en el sector eh, en La segunda línea discursiva Tú ya la mencionaste eh, Que fue la cancelación de los vuelos ¿no? y la forma en la que se han comportado las aerolíneas en este sentido. Eh, Ahora el, esa no el...
1: fue de las positivas. ¿eh? Esa fue, digamos, de las que tuvieron críticas fuertes por parte de los usuarios. Pero bien adelante. La, planes para después de la contingencia también era el tercero, ¿no?
3: Sí, planes para después de la contingencia. Este y el cierre de hoteles por la por la contingencia. Estas fueron las cuatro líneas eh, discursivas más importantes dentro de la conversación.
1: Ahora, eh, ahí hay que destacar también algunas cosas que creo que servirán, digamos, para el anecdotario de lo que fue la pandemia una de las cuestiones que méxico destaca fue la buena calificación que tuvo Aeroméxico, y lo digo porque ahorita comentaba de que las aerolíneas no habían eh, respondido a los usuarios de manera correcta, una de las cuestiones digamos que jaló la media hacia arriba en favor de las aerolíneas fue el comportamiento de Aeroméxico, que como ustedes saben, pues en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores con Marcelo Ebrard, lograron pues, traer material que fue donado de parte de China y este tipo de dinámicas entre el sector público ...y el sector privado, pues fueron... ...bien valoradas, sin duda alguna, por los usuarios de la red. En fin, está, seguiremos dando los reportes... ...sobre los sectores, como en este caso... ...el tema turístico, pero... ...creo yo que el gran tema... ...y aquí le pediría a Maru que nos eh, comente... ...un poco cómo se dieron las noticias... Pues fue el tema de la reactivación económica, cuando yo arrancaba el programa comentaba pues este anuncio que se dio el miércoles donde el presidente ya empieza a dar pues de una manera escalada cómo podíamos empezar a regresar, detállanos por favor Maru, cómo son eh, los datos y cuál fue la información que nos dio el gobierno.
2: Sí, efectivamente, Armando, el gobierno federal lanzó un programa de regreso a la normalidad en esta semana que se plantea como un retorno a la actividad de manera cautelosa, gradual y ordenada. Los principios rectores fueron privilegiar la salud y la vida, solidaridad con todos y no discriminación, un poco lo que comentaba Pedro y tú sobre el, las agresiones a los médicos, economía moral y eficiencia productiva y responsabilidad compartida. Eh, tanto en la vida pública, privada y en la vida social. El, el planteamiento del gobierno es tener un semáforo que se conformará en tres etapas. La primera etapa arranca el 18 de mayo con la reapertura de los municipios de La Esperanza. Estos municipios fueron bautizados de esta forma por el gobierno. Se trata de 269 municipios ubicados en 15 diferentes estados de la República, mientras que en el Valle de México podría tomar un poco más de tiempo para retomar estas actividades. La etapa 2 es la preparación para la reapertura de, la, de los sectores de construcción minería y fabricación de equipo de transporte, los cuales son considerados como actividades esenciales esto un poco viene a colación por la presión de las armadoras y creo que hasta del mismo Estados Unidos para reactivar, reaperturar todas las plantas que tenemos maquiladoras de autos en el país. La tercera etapa se empezaría hasta el primero de junio donde se implementará un sistema de semáforo por regiones para la reapertura de actividades sociales educativas y económicas
1: este es el general. Esas, digamos, son las escalas, el semáforo que yo comentaba, distintas etapas. ¿Cómo lo, cómo lo recibieron las redes sociales, mi querido Pedro?
3: No, pues hubo una controversia importante al, al respecto. Obviamente eh, ya para estas alturas todo lo que tiene que ver con la pandemia eh, está profundamente politizado eh, en el sentido de que independientemente de la virtud o la fortuna que tengan las opiniones, estas se pueden predecir fácilmente de quién las va a emitir dependiendo de cuál es el bando político que ocupan. Eh, la oposición eh, salió a argumentar de forma potente y y este y, y, y generando mucha discusión que obviamente era eh, el peor momento para llevar a cabo este la apertura de la economía tomando en consideración que la curva se encuentra eh, hasta arriba
1: Pero y por su... no da la vuelta ¿no? en realidad todavía no llega al pico
3: es bueno eso o sea eh, la verdad es que esos es, ya ya discutiremos más eso con nuestro invitado pero eh, existen argumentos eh, hacia ambos lados, ¿no? Precisamente lo que, lo que argumenta la oposición es efectivamente que la curva todavía no da el pico. Lo que argumenta eh, el oficialismo digital, ¿no? Que siguen obviamente la línea del doctor López Gatel, es que en razón de cómo se ha comportado la pandemia en México y cómo se ha comportado la pandemia en otros países, eh, los mexicanos tenemos la fortuna, bueno, en primer lugar, una, de que esta pandemia, no ha tenido, este, en términos de infectados por per cápita, eh, el, el, el mismo grado de infección y de, que ha tenido, por ejemplo, los Estados Unidos o los países, este, eh, los países que los peor les ha ido en, en Europa. no Y que en términos de números, eh, México se encuentra en los países menos afectados y que más ha funcionado su política pública y que debido al comportamiento de estos países, aunque la curva no eh, no ha dado eh, la vuelta hacia abajo, ¿no? Que eso es, es, es correcto. O sea, eh, lo, bueno, las eso infecciones. Sí, lo
1: comentar ahorita con el sí. doctor, sin duda alguna, pero, sí, finales, sí, pero ya, hay pero, una pero... discusión. Ajá,
3: adelante. Sí, pero a lo que voy a decir, es que lo que sí es una realidad es que las infecciones hoy son superiores a las infecciones de ayer, pero que esto ya se puede predecir, ¿no? que esto ya se puede predecir y que esa es la razón por la cual eh, se están tomando estas medidas por el Gobierno Federal y básicamente los dos bandos, eh, este tanto de oposición como de oficialismo, se sirvieron estas líneas discursivas y le dieron a todo para este amplificar el mensaje en lo más posible.
1: Bueno, ahorita lo vamos a comentar con José una discusión a final de cuentas dos bandos desafortunadamente pues sigue polarizado el tema en lugar de que sea un asunto que nos esté cohesionando el cómo como país vamos a entrar a este tema que va a ser enfrentarnos tanto al tema de salud como cómo garantizamos que el asunto económico pues no siga teniendo eh, las caídas que ha tenido y ahí yo te preguntaría Pedro hubo caída en el empleo hubo un reporte importante coméntanos esa noticia creo que creo que nos da mucha luz respecto a, a, a esta problemática que es el tener eh, ...pues un semáforo y el tener que vivir dos cosas, ¿no? Por un lado, la discusión alrededor del tema de salud y la discusión alrededor del tema económico. ¿Cómo estuvo el tema de esta pérdida de empleos?
3: Es correcto. Según las últimas cifras, se han perdido en México alrededor de 753 mil empleos en solamente un mes y medio. El sector turístico, que ha sido los sectores más abatidos por el problema, ha perdido el equivalente a siete europeos de Santa Lucía por, por COVID-19. Algunos medios reportan la, emplea, la, pérdida, perdón, disculpa, la, emple, la pérdida de ocho empleos por minutos en los últimos dos meses y la mayoría de los trabajadores fueron dados de baja de manera permanente, lo que indica que en los próximos meses eh, es, es, existe una alta probabilidad de que la economía siga en condiciones negativas. El mayor daño se ha visto reflejado en los empleos mejores pagados, esto es, en empleos de alto nivel y mayor calidad o alto nivel de especialidad. Eh, finalmente, algunos medios han calculado que el confinamiento dejará sin empleo a más de 3 millones de personas este año, basado en los pronósticos del Fondo Monetario Internacional en términos pienso... sí, sí. Adelante. Sí, en términos de cómo impactará esto a la pobreza, eh, se calcula que esta situación traerá pobreza a miles de familias e inestabilidad. Eh, otra vez, el Fondo Monetario Internacional considera que el 5.3% de la fuerza laboral quedará desempleada durante el 2020 eh, y la población económica activa en el 2019 fue de 57 millones, para darnos una idea de cómo están estos números.
1: Wow, pues en realidad eh, cifras preocupantes y sin duda alguna eso eh, acompañado con... Lo que publicó el CONEVAL, el Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social, que proyecta pues, un incremento de la pobreza extrema que podría llegar hasta 10.7 millones de personas en 2020, casi un 45.8% de personas en pobreza laboral. Pues creo que son datos preocupantes que, que precisamente nos permiten tener un contexto mucho más amplio respecto a este llamado del gobierno para regresar a actividades, sin duda alguna es una discusión en la cual hay polarización, oposición digital, oposición fuera y también los oficialistas. Pero, pues, estamos, digamos, entre dos navajas, entre ¿no? el espada y la pared. El tema de la salud, preocupante, sin duda alguna, por los números y por los muertos, pero también el tema económico, donde las cifras, pues, no se ven nada halagüeñas. Yo cerraría, porque nos tenemos que ir al corte, pero eh, cerraría comentando dos noticias que me parece que es importante tener en seguimiento, porque darán mucho de qué hablar. Una fue, pues, la ley Bonilla. A final de cuentas, la Suprema Corte de Justicia lo que hizo fue darle un revés al gobernador, a, allá a Morena, en Baja California. Ellos pretendían quedarse cinco años en el gobierno. La Suprema Corte de Justicia pues calificó esto eh, pues de una manera bastante peculiar. El, allí el ministro presidente lo señaló como un verdadero fraude a la Constitución, de tal manera que el gobernador Bonilla solamente se queda dos años por decisión de la Suprema Corte de Justicia Y un asunto que, repito, va a dar mucho de qué hablar Y seguramente podremos dedicarle un programa entero al asunto En el tema de seguridad El decreto que mandó el presidente de la República el lunes En el cual pues establece que el ejército saldrá a las calles A apoyar a la Guardia Nacional En materia de temas de seguridad pública Esto ya se había aprobado en la Constitución Cuando se aprobó la Guardia Nacional Pero bueno, pues es un tema que ha generado polémica y que sin duda pues ya podremos comentar los puntos a favor, los puntos en contra que están sonando en las redes sociales. Nos vamos a ir a un corte, yo soy Armando Ríos -Peter, y estamos aquí en Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos. Nos seguimos ahorita.
0: striking you're out baby don't care if i sound crazy but you never let me down no no that's why when the sun's up i'm staying still laying in your bed, saying
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Regresamos aquí a El Heraldo Radio. Estamos escuchando Stop With You de Ariana Grande y Justin Bieber. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos en Sociedad Horizontal. La verdad que todos construimos. Y la información es cortesía de Metrix. Conocer la verdad de una sociedad digital. Yo soy Armando Ríos Peter Y bueno, pues le agradezco mucho a Maru Moreno y a Pedro Sáez que sigan aquí. Con nosotros y pues esta tarde nos engalana, como dice Miami en mi tierra, nos acompaña José Soliker, él es empresario, consultor del sector salud, escritor y además de todo pues un eh, fuerte participante en redes sociales que pone posiciones pues, interesantes, inteligentes sin duda alguna y pues polémicas, que es eh, algo importante a destacar cuando se participa en este nuevo entorno digital. Muchas gracias José por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues yo quisiera empezar preguntándote eh, qué opinas, ¿no? Tú estás metido eh, desde el, la, la perspectiva empresarial, pero también tienes alguien que conoce a profundidad el sector salud, y obviamente, pues te ha tocado vivir, ver de cerca el fenómeno de la pandemia aquí en México. Asumo que has estado atento a lo que ha pasado en el resto del mundo. ¿Qué opinas del plan que presentó el gobierno que en voz del presidente de la República fue presentado? el pasado miércoles donde pues se nos habla pues de una manera escalonada para regresar a la normalidad y para bueno pues para que, que podamos restablecer las actividades que antes realizamos de manera cotidiana a los mexicanos ¿Cómo lo ves? ¿Qué, qué, qué, qué opinas de lo que presentó el gobierno?
4: Pues mira, en teoría lo, lo, muchas gracias por invitarme primero y, y segundo, este entrando de lleno, eh, en teoría lo veo bien, en la práctica no lo veo tan bien es decir, eh, necesitamos eh, regresar poco a poco a las actividades, eh, sobre todo esenciales y primarias, porque la economía no lo, no lo está aguantando bien. Y creo que desde un principio no ha sido administrado adecuadamente eh, el tema de la, del, del aislamiento, porque hay lugares en México productivos que no tienen ni un solo caso eh, de, de coronavirus y hay otros lugares como la Ciudad de México o Sinaloa, que son eh, con un gran número de contagios y un gran número de problemáticas. Entonces, eh, me parece que, eh, a diferencia de otros lugares del mundo, no hemos acertado eh, la correcta administración de este tipo de cosas para minimizar los, los impactos económicos y en salud que, que tienen eh, este tipo de, de pandemias en el mundo. Eh, obviamente la, la, este es un problema tan grande que ha rebasado a casi todos los países en el mundo eh, México no, no es la excepción y no estoy criticando el, el trabajo que están haciendo las autoridades como tal, pero sí estoy diciendo que es mucho eh, más eh, perfectible de lo que están eh, ahorita mostrando
1: Maru, tú quieres preguntar algo
2: Sí, claro, en tu opinión ¿Cómo debería ser este regreso y a partir de cuándo?
4: En mi opinión eh, Estamos apenas eh, hay, varios, hay varios factores a, a determinar, estamos apenas ahorita en un, en un momento de muy alto contagio Se nos ha vendido En términos comunicativos De forma equivocada, me parece La idea de que eh, vamos a volver A la normalidad muy pronto Y que vamos a aplanar una curva Que no necesariamente es así la meseta, digamos el punto máximo, no necesariamente empieza a bajar a partir de que tocaste la punta, sino te puedes mantener en una meseta un buen rato y por la tendencia que se observa en México de contagios se puede ver que eh, pueden haber varias olas, no solamente una primera y una segunda olea de, de contagio. Eso es el número uno. Número dos, yo creo que hemos fallado en el tema de prevención. Eh, y, para, y para volver a, a, a salir a la calle necesitamos todos estar muy conscientes De qué es un virus y cómo se transmite un virus Y cómo podemos evitar que se transmita un virus Una de esas políticas que es muy importante Es el distanciamiento social, que es lo que estamos aplicando Pero no es la única el, el uso del cubrebocas, por ejemplo, es fundamental Pero el cubrebocas no es un equipo de protección personal si no es un equipo de protección a terceros. Y yo creo que ahí el gobierno no ha sabido comunicar adecuadamente esto por temor a que haya un, una falta de, de, o una escasez de este tipo de equipos como los cubrebocas. Eh, los cubrebocas N95, por ejemplo, son cubrebocas muy específicos eh, en su grado de producción y esos son... Recomendados únicamente para el personal médico o personas enfermas. Número uno por su costo y segundo por su dificultad de uso, etcétera. Sin embargo, todos, todos podríamos utilizar un cubrebocas que su origen es en, en hace ya muchos años en quirófano se empezó a utilizar para que el personal que estaba interviniendo quirúrgicamente a alguien no contaminara la herida y entonces se crearon este tipo de barreras físicas, como los guantes, como el cubrebocas, como estas mallas en la cabeza para evitar que el sudor caiga en la herida y contamine a la persona que está siendo operada. ¿no? Entonces el cubrebocas viene es una evolución del entonces tapabocas, hoy es un cubrebocas, que es una barrera física para proteger... No evitar que nos contagiemos Sino proteger a los terceros De que los podamos contagiar Entonces en este caso del coronavirus eh, 19, el COVID-19 eh, Como todos somos posibles Portadores del virus Lo importante es que no Contagiemos a nadie más Imagínate volver al, al, al metro este, en plena pandemia con todo mundo eh, según entiendo tenemos alrededor de varios millones de viajes al día en la Ciudad de México, imagínate con los espacios completamente reducidos si no usamos siquiera el tapabocas este, eh, como una medida obligatoria entonces este tipo de cosas si no se implementan correctamente nos van a llevar que nuestras olas de contagio sean mucho más y que tengamos un, un periodo de meseta más alargado
1: Pedro, ¿tú, tú quieres tomar la palabra. Sí, sí,
3: este y qué, o sea, en qué otros aspectos ha fallado eh, el, el gobierno en materia de prevención. Eh, lo que mencionas, obviamente, suena como eh, medidas que sería importante empezar a tomar en este momento eh, de regreso a la nueva normalidad. Pero qué se pudo haber hecho eh, en los últimos dos meses para mejorar nuestra situación en relación a la pandemia.
4: Eh, bueno, pues una, una de las cosas que se han criticado mucho, por ejemplo, es eh, la correcta catalogación de los casos, eh, la contabilización de los mismos, el, la realización de estudios, eh, que si bien eh, puedes conocer más o menos cómo se comportan, eh, creo, que, creo que no hemos sido bastante, no hemos sido exactos eh, para conocer el tamaño del problema que tenemos. ...por falta de estos eh, estudios y sobre todo, ahora a la vuelta a la nueva normalidad... ...convendría saber qué personas ya son inmunes a este virus. qué personas qué, eh, Una de las cosas que se acaba de dar cuenta el gobierno de Francia y el gobierno de, de, del Reino Unido... ...es que cuando se consideraba que para estas fechas ya alrededor del 40 al 60% de la población... ...podría haber estado contagiada sin presentar síntomas... Eh, pues se dan cuenta que no, que no pasa del 6% o del 5% en esos países en las zonas urbanas altamente concentradas Entonces eso implica que esta pandemia va para mucho más largo Entonces eh, yo, yo considero que es una cosa que necesitamos entender y que el gobierno necesita entender y comunicar Se trata de una cosa nueva que no sabíamos, que no conocemos bien y que se vale rectificar el camino el hecho de que la autoridad diga, "Oye, pues sabes que me equivoqué y en este momento es tiempo de que todo el mundo empiece a utilizar cubrebocas, pues puede salvarnos de un montón de problemas más adelante." <risa> Igual con las pruebas. Las pruebas, ah, lo, sí,
1: hace todo el sentido de ahorita que te estoy escuchando es parte de la, como que de las charlas continuas que yo me ha tocado participar, esos dos temas, ¿no? Y por qué no hemos tenido el asunto de que se fomente el uso de cubrebocas como que no encuentro ninguna causa eh, científica o que justifique que no se haya promovido. O si sea, al final del día se explica de manera correcta que eso no te evita eh, el, el que te puedas contagiar, pero si ayudas a, a no contagiar a otros, pues es una cosa que tal vez alguien pueda explicar diez veces mejor que yo, pero que ayuda si se explica. Y la segunda es parecería que somos el único país en el planeta que ha decidido que las pruebas no son importantes. Esa es una sensación que tengo, pero no sé si estoy equivocado. Es, eh, eh, Digamos, este gobierno ha decidido que el asunto de las pruebas pues, no es la prioridad. ¿Es correcto?
4: Sí, sí, totalmente. Eh, así lo definieron. Dijeron, no vamos a gastar dinero en pruebas. Este, Si te fijas, el número de casos que aumentan y el número de pruebas que se aplican son muy bajas. Sin embargo, estamos ya en quinto lugar en número de muertos. Y solamente son... Esto es a nivel mundial, ¿eh? Estamos en quinto lugar en número de muertos nuevos. Nuevos, no me refiero a acumulados. Nuevos en los últimos días. Eh, estamos teniendo incluso más muertos. Ayer me parece que tuvimos más muertos, o se reportaron más muertos, que en España, por ejemplo. Entonces... Todo esto nos trae a bote pronto la oportunidad que tenemos de corregir, porque si no, si no sabes, si tú no sabes correctamente el tamaño del problema, pues no lo puedes resolver tampoco. Sin duda. Maru.
2: Sí, Soli, ¿cuál crees que han sido los peores errores u omisiones para enfrentar esta crisis sanitaria, además de, de la no invitación más... Este, más ruda, ¿no?, al uso del cubrebocas. ¿Qué crees que han sido los errores para, de, esta, de este gobierno?
4: Mira, eh, el problema se conoció ampliamente en el mundo y lo empezamos a denunciar en redes sociales desde eh, el mes de enero de este año, que venía una, una probable pandemia que era muy peligrosa por la alta tasa de contagio que presentaba y porque... Eh, uno de los factores raros es que puedes estar contagiando sin presentar síntomas 15 días, de 15 días a 3 semanas. Entonces eso, eh, entre otras características, lo hacía un problema eh, a considerarse gravemente. Entonces yo creo que ahí, ahí faltó una coordinación anticipada en que fuéramos preparando a la gente desde entonces a enseñar a lavarse las manos. Todo el mundo nos imaginábamos que en el año 2020 iban a haber carros voladores y estamos descubriendo que no nos sabemos ni lavar bien las manos entonces esa es una, una de las cosas que para mi gusto es una falla eh, que, que se debió haber evitado y que todavía se puede corregir eh, en el tiempo presente pero son cuestiones eh, eh, muy importantes segundo, tuvimos tres meses para, para equipar con tiempo sin sobrecostos al país para prepararlo para este tipo de cosas el mundo occidental no está preparado para atender una gran cantidad de urgencias no es nada más una cuestión de México es una cuestión mundial no hay eh, eh, una enorme cantidad de camas eh, de, de terapia intensiva en ningún lugar del mundo China que es una dictadura muy eficiente pudo construir en una semana un hospital pero todos los demás países que somos democracias no podemos funcionar así entonces con tres meses se pudo haber preparado con tiempo para esta contingencia comprando equipos que de cualquier forma se iban a utilizar y si no se utilizaban en la población mexicana se podrían haber revendido y se podría haber hecho un montón de cosas con ellos para mí esa fue una reacción muy tardía. y lo que subyace de todo esto es algo que sí me parece eh, muy serio y es que durante los últimos años se ha abandonado ...al sector salud público en este país. No digo solamente con este gobierno, lo digo desde hace muchos años en México... ...se ha abandonado al sector de salud pública. Y en estos últimos dos años de gobierno se le ha recortado el dinero a investigación... ...se le ha recortado el dinero a los institutos y se le ha recortado el presupuesto a salud. Pues con eso no tenemos capacidad de respuesta. No es suficiente. Necesitamos considerar que la salud pública es un elemento de seguridad nacional y como tal se debe tratar con los recursos suficientes tanto para prepararse para este tipo de cosas en respuesta como para prepararse para futuras, porque no, no necesariamente va a ser la única pandemia. Puede al rato haber un problema con, con la crisis de sarampión. Ahorita nos ayudó el distanciamiento social, pero el sarampión es un virus sumamente contagioso es mucho más contagioso, de hecho, que el, que el coronavirus. Entonces, todo ese tipo de cosas deberíamos estarlas pensando y planeando para que no tengamos que estar este, como país pidiendo que los hospitales atiendan gratis y comprando este, unos, unos equipos defectuosos y que resulta ser que se vendieron en un millón y fracción cada uno cuando te debieron haber costado el 20% de eso, si no se hubieran comprado con urgencia a último momento, ¿no?
1: Y al hijo de un prominente político de la Cuarta Transformación pero bueno, ese no es el asunto sí. Pedro, querías tomar la palabra
3: Sí, gracias Armando Soli, a mí me interesa mucho eh, tu opinión en relación a ¿Por qué, eh, ¿Por qué se está tomando la decisión? O sea, ¿por qué se ha eh, anunciado? ¿Por qué fue esta semana en la que se publicó eh, el, esta estrategia para regresar a lo que ahora este, conocemos como nueva normalidad? Ahora, ¿por qué... Esta pregunta está en un contexto en las redes sociales, como tú has visto, la, la discusión está muy politizada y básicamente, como lo comentábamos en el sector, en, en la sección de este programa anterior. Eh, eh, lo, tu opinión depende de qué bando estés, ¿no? Y unos están diciendo que la curva no se está aplanando. O sea, que esta es una decisión, es una decisión equivocada eh, de eh, eh, haber, haber empezado en este momento a anunciar eh, este proceso de regreso a la normalidad. Y por el otro lado hay argumentos de que efectivamente ya se puede predecir este que esta curva se va a aplanar. Se utiliza mucho el ejemplo de Suecia. Lo, lo utilizaron hasta en, en una de las, eh, las conferencias de eh, del doctor López Gatera a las 7 de la noche, eh, y de que efectivamente se puede predecir el comportamiento de esta pandemia y que es una buena decisión tomar en este momento. Eh, a mí me interesa mucho, tú qué opinas al respecto, qué es lo que está sucediendo, qué bando de las redes tiene razón, o los dos, o, o qué es lo que nos podrías este, comentar al respecto.
4: Mira, eh, se tiene que jugar con un balance que es eh, administrar. Una, una pandemia por un lado y por el otro eh, el, el impacto económico que tiene esto, es un, es un balance muy delicado eh, yo no quisiera estar en, en, en el lugar de la gente que está tomando las decisiones en el país pero para eso están ahí eh, los dos lados tienen, tienen un punto de razón me parece que una de las cosas que ha fallado es eh, la forma en que se comunican las cosas eh, te digo, por ejemplo, si en Guanajuato no tienen mayor problema, entiendo que se construyó incluso un hospital especial que no ha sido utilizado, eh, no tienen por qué estar en, en confinamiento. Lo que podríamos hacer en ese caso, con, y estoy hablando nada más una idea, es... Eh, que todas las mercancías que lleguen y salgan de Guanajuato sean correctamente desinfectadas y limitar el tráfico de personas en, en el tránsito de personas en autobuses para que guarden sana distancia, etcétera, y minimizar la tasa de contagios entre eh, ese estado con otros, por ejemplo, o entre una ciudad con otra. Esa es una de las cosas que tenemos que hacer. Lo que es cierto es que los tres principales eh, ingresos de a nivel país que tenemos en, en, en México están siendo gravemente afectados por esta pandemia y va a ser una crisis para mi punto de vista como economista va a ser gigantesca. El primero que tenemos es las remesas en Estados Unidos. Nuestros paisanos están viendo muy afectados en sus ingresos Y no van a poder enviarnos eh, dinero a, a la gente, a sus familias aquí en, en México Número uno, en Estados Unidos eh, estaban reportando ayer Creo que 36.5 millones de desempleados Más si tú le juntas la, la, el distanciamiento social Y un montón de negocios que están quebrando Pues no, no va a haber dinero que nos manden por ahí Segundo el modelo, eh, nosotros, nuestro segundo ingreso país es la manufactura automotriz que se ha caído gravemente por otras decisiones tomadas antes del, del COVID-19 y ahora, pues porque la economía se va a frenar y no, no va a ser fácil que la gente consuma vehículos a no ser que el sistema financiero se mantenga muy sano y con créditos muy atractivos, etcétera El tercer lugar eh, de ingreso nacional es el turismo del turismo viven un montón montón de, de, de eh, canales adicionales una persona que viaja en avión está manteniendo desde la aerolínea hasta el mecánico, hasta la persona que carga las maletas, hasta la persona que este, maneja taxis hasta el, el, el taxi que consume gasolina, el gasolinero este, restaurantes, meseros mucamas, hay una gran cantidad de gente que depende del turismo y el turismo está detenido no hay ni cómo viajar en avión ahorita Más que a muy pocos lugares Y no va a haber dinero para viajar en otros lugares Entonces necesitamos como país Jugar con ese balance de las cosas Y comunicarlo adecuadamente a la gente Yo, yo, yo creo que uno de los grandes problemas de, de, de cómo se ha atacado esta crisis Es no decirle las cosas a la gente eh, El hecho, por ejemplo, del cubrebocas De decir que no es eficiente para evitar Este que te vayan a contagiar no quiere decir que no sea eficiente si lo si todo mundo en la vía lo usa y no es un equipo de protección personal sino es un equipo de protección de terceros y ahí estamos perdiendo una oportunidad gigantesca entonces
1: una, una... sí, perdón Jesús y vas a terminar
4: no, entonces yo creo que una de las cosas en las, que, en las que necesitamos encontrar un equilibrio porque todos nos interesa el bien de México independientemente del ala política en la que estemos o lo que tú quieras es Necesitamos entender que esto vino para quedarse, que esto va a estar aquí por varios años y que necesitamos
1: administrarlo. Sin duda. O sea, Ahí sería mi, mi duda y perdón que te, que te interrumpa desafortunadamente el corte, ya, ya están, me están avisando que ya viene el guillotinazo, pero quisiera saber eh, algo que tú estás adelantando. Eh, ¿Crees que vaya a haber una normalidad post-COVID? Post o sea, ¿Podremos tener una normalidad? o ¿Cómo imaginas que va a ser esa nueva normalidad, José?
4: Mira, yo, yo, yo creo que tenemos que aprender a convivir con el virus por lo menos dos años, eh, porque de aquí a que se tiene una, una cura rápida, barata, o que se tiene una vacuna rápida, barata, van a pasar dos, dos años. Y necesitamos aprender a convivir, a crear nuevos espacios laborales, este, personales, etc. Eh, si, si uno conoce la, la, la historia de París, París fue reconstruido, eh, precisamente para evitar los contagios de la peste y todas estas cosas que los asolaron tanto tiempo. Nosotros vamos a necesitar repensar como humanidad y como país si las oficinas, por ejemplo, de los call centers en las caballerizas que están todo el mundo uno junto a otro, son una forma eficiente de trabajo. Número uno. Este, número dos, vamos a tener que repensar la forma del transporte público. Eh, número tres, vamos a tener que repensar muchas medidas de higiene y de salud. Yo me, me imagino, por ejemplo, que la gente podremos volver a la calle siempre y cuando todos traigamos un cubrebocas de, de forma obligatoria, eh, todos tengamos siempre acceso a gel sanitario eh, eh, o, o gel alcoholizado y este que tengamos todos incluso eh, una careta para proteger otras áreas como los ojos, que eviten que podamos absorber por ahí... Eh, la, la saliva o, el, o las partículas del virus que salen cuando alguien grita, estornuda o tose este, De esa forma podamos ir poco a poco volviendo a la normalidad
1: Pues sin duda alguna una nueva normalidad complicada la que se nos viene Pero hay algo que creo que es importante retomar es Hay que fortalecer el sistema inmunológico de la población Casi siempre como que hablamos de los instrumentos eh, digamos los eh, elementos adicionales, las herramientas, los cubrebocas, la, la forma de reorganizar el transporte, muchas cosas que sin duda alguna tendrán que cambiar, pero creo que hay que poner el dedo en el renglón de que hay que tener una sociedad más sana, a final de cuentas si cambiamos patrones, hábitos, formas de alimentación, formas en las cuales la sociedad pues, pueda tener cada individuo, cada persona pues un mayor fortalecimiento de, su, eh, de sus capacidades inmunológicas, pues sin duda alguna también como sociedad estaremos más preparados para pues enfrentar esta pandemia y enfrentar otras enfermedades que puedan venir, pues me quiero José se nos, se nos llegó el tiempo, la verdad es que se me fue como agua, espero que así le haya pasado al auditorio, te agradecemos enormemente la eh, participación y obviamente queda abierta la posibilidad de que nos vuelvas a acompañar próximamente
4: no, hombre, yo encantado, feliz de la vida
1: Mil gracias y bueno, pues le agradecemos a todo el auditorio que nos ha escuchado, le agradecemos a Metrix conocer la verdad en una sociedad digital por la información y bueno, pues muchas gracias Maru, muchas gracias Pedro.
2: Gracias Armando, feliz domingo.
3: Gracias, gracias a todos, feliz domingo.
1: Bueno, yo soy Armando Ríos Peter, esto fue Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos aquí en el Heraldo Radio y que tengan una feliz tarde de domingo. Nos vemos la próxima semana.